0: Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pega comigo a sua Bíblia. Abra no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Aleluia. Peço total atenção de todos. Como estamos de manhã, não vamos ter telão aqui, então peço que mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe o texto. É um texto bastante conhecido, mas que exige bastante atenção de todos nós. Marcos, no capítulo 4, amém? Marcos 4, a partir do verso 1, de novo, Jesus começou a ensinar a beira-mar. E aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar-se num bar que estava no mar. E todo o povo ficou em terra, a beira-mar. E lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes, ouve, o semeador saiu a semear. E enquanto semeava parte das sementes, caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol e este a queimou, como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais crescendo, sufocaram-na. E ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa... Brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros trinta, outros sessenta e outros cem. E disse-lhes, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou só os que estavam ao seu redor, e os doze perguntaram-lhe acerca das parábolas. E ele lhe disse, a voz é confiado o ministério do reino de Deus. Mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora. E para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. disse lhes ainda, não compreendeis essa parábola? Como entenderei todas as outras? O semeador semeia a palavra. O que estão à beira do caminho são aqueles que, em que a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Do mesmo modo que foram semeados em lugares pedregosos, pedregosos, são os que ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas como não têm raízes em si mesmo, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente a crispinhos. Estes são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E outros que recebem a semente em terra boa, são os que ouvem a palavra, acolhem-na e doutor, alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. Amém? Aleluia. Falar da conhecida parábola do semeador, né? A explicação dela é tão direta como a própria palavra e bem clara. Eu acredito que todos estejam bem na medida do possível. Viemos de uma semana de um culto muito abençoado de Santa Ceia. Na quinta-feira também tivemos mais um culto abençoado, uma exposição muito boa da palavra. E tanto com o culto de domingo quanto o culto de quinta-feira me fez refletir em alguns assuntos, porque para mim, isso eu vou levar até o túmulo, que a vida cristã é um desafio e é um desafio imenso. Somos constan constantemente desafiados a não ser religiosos demais, a não ser repetitivo e automático demais em tudo que fazemos. Ouvimos uma palavra como a de domingo e como a de quinta-feira, palavras que certamente nos daria uma semana totalmente direcionada e motivada no Senhor. Mas muitas das vezes a rotina em que levamos, o coração que temos, nos impede de acolher essa palavra com ânimo, com alegria, com vigor. Nos impede de praticar, nos impede de ter um dia direcionado pelo Senhor. Parece Chega a ser até engraçado o fato de estarmos aqui ouvir uma palavra tão forte tão boa, direcionada pelo Senhor, e em meio à correria do próximo dia, já nos esquecemos dela, em meio à correria do trabalho, dos afazeres da família, e tudo, essa palavra se perde, nós não conseguimos ter um devocional, nós não conseguimos nos dedicar ao Senhor, somos cristãos, somos servos do Senhor, mas não conseguimos ter uma vida de relacionamento com esse mesmo Senhor. Jesus, em Lucas 6, 46, Pergunta às aquelas pessoas que estavam rodeando ele, olha, por que me chamais de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que mando ou o que eu vos digo? Então, somos pegos muitas das vezes nesse dilema. Chegamos aqui, professamos a nossa fé, proclamamos com os nossos hábitos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas não fazemos o que ele manda e, e o que ele nos diz. Então, é encontrada a mentira em nós. Então eu comecei a refletir nesse texto porque aqui mostra quatro tipos de corações, quatro tipos de pessoas, quatro tipos de solos que a palavra é lançada. E vamos acompanhar o decorrer desse texto, esses quatro tipos de pessoas, de solos, que a palavra é lançada e as suas reações à palavra do Senhor. Acredito que ficou bem claro para todos aqui, na própria explicação que Jesus dá da parábola que a semente é a palavra do Senhor. Tá claro para todo mundo? Nessa parábola, a semente é a palavra do Senhor. Os quatro tipos de solo, o da beira do caminho, o solo pedregoso, o solo que deu fruto e o solo com espinhos que o sufocavam, são quatro tipos de corações, quatro tipos de reações que nós temos à palavra do Senhor. O semeador aqui, no caso, eu não vou dar tanta ênfase a ele. Podemos dizer que é Jesus, mas também se estende a todos os seus discípulos e servos dele que proclamam a palavra, que espalham a palavra nesse mundo. Então, vamos para o texto. A explicação, como eu disse, é tão simples e direta como a própria palavra. O ponto crucial da parábola tem a ver com o solo. Como eu disse, eu não vou dar tanta ênfase ao semeador, não vou dar tanta ênfase ao semeador que semeou a palavra, eu não vou dar tanta ênfase a ele, a ênfase hoje é o solo mesmo, é o principal. É a chave do texto, são os solos. Jesus vai dizer que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava parte das sementes caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Repare que esse solo é a primeira reação que a pessoa, um tipo de reação que a pessoa tem à palavra do Senhor. As respostas de uma pessoa à palavra de Deus dependem do coração daquela pessoa. E o fruto é a única evidência que essa pessoa ouviu a palavra corretamente. Entenda uma coisa, o Senhor não se maravilha ou se ilude com multidões. Nunca se iludiu, não fica iludido e não ficará iludido com multidões. O Senhor estava falando a uma grande multidão. E ele descreve quatro tipos de corações que estavam em meio àquela multidão. Repare que desses quatro tipos de solo, apenas um, um solo teve sucesso em frutificar. Os outros três solos tiveram uma resposta negativa àquela mensagem. Para que fique bem claro para os irmãos, em proporção de números, de 100%, apenas 25% teve uma resposta positiva. Se hoje tiver 40 pessoas aqui ao certo, vamos dizer que 10 pessoas sairiam daqui e conseguiriam produzir fruto através da semente que foi lançada. Então o Senhor não se espanta com grande multidão porque Ele sabe que a mesma semente é lançada sobre vários tipos de solo, mas somente um tipo de solo consegue produzir fruto. isso... É algo muito real nos dias de hoje. É algo que pegamos e olhamos para nós e, poxa, a probabilidade de poucas pessoas responderem positivamente a uma mensagem em uma reunião é real. E o Senhor agora começa falando sobre a semente que cai à beira do caminho. Tem gente, irmãos, que vai ser como essa semente, como esse tipo de solo. Impermeável. Não entra de jeito nenhum. Tem outras que é como o tipo de solo rochoso, Pedregoso, a resposta é até imediata. Mas a pessoa não tem raiz e com as provações ela se perde. Isso explica até muito o grande número de desviados e de crentes frustrados que temos nos dias de hoje. Crentes sem raiz. A resposta é até imediata. Eles recebem a palavra com alegria, mas logo se perdem. Também tem aqueles tipos de solo que são sufocados por isso e por ervas daninha. A palavra até nasce, ela até cresce. Mas na hora de amadurecer e produzir, ela não aguenta, ela é sufocada. É muita coisa crescendo junto com a palavra. Isso sufoca e ela não tem espaço para crescer. E Jesus agora começa a tratar dessa primeira semente, a que cai à beira do caminho. A terra seca e batida, endurecida à beira do caminho, ilustra o coração no qual a verdade bíblica não consegue penetrar. Entenda que isso aqui é uma questão bastante espiritual. Não é porque a pessoa não tem o suficiente para entender a palavra. Não é porque a palavra está acima demais do intelectual humano. É porque o coração mesmo é duro. O coração da pessoa é impenetrável e a palavra não entra. Entenda uma coisa, irmãos. Todo esse ciclo de pecado, de vícios, de erro que levamos no nosso dia a dia, seja a curto ou a longo prazo, chega uma hora que o nosso coração se endurece demais, irmãos. Chega uma hora que o nosso coração fica denso. Nosso coração ele começa a restringir a própria palavra do Senhor. Palavras não fazem efeito. Textos não fazem efeito. A palavra bate, mas não entra. O solo à beira do caminho. Aquela trilha que cercava o campo quando o semeador lançava suas sementes aquelas sementes que caíam nesse trilho à beira do caminho. Um solo duro, denso, pisado pelos homens. Uma via pública, um coração onde tudo entra, um coração onde tudo é aceitável, um coração onde o amor ao pecado é muito grande. Então esse coração se torna duro e denso a palavra do Senhor. Essa parábola coloca diante de nós, como eu gosto de dizer, um espelho, porque olhamos para ela e refletimos. A Bíblia é maravilhosa, porque ela é um livro que nos lê. Então olhamos para essa parábola, olhamos para esse solo à beira do caminho. E entendemos que é um tipo de coração insensível. É um coração que a palavra não entra. É um coração duro que o semeador semeia a semente. Mas ela não produz fruto, ela nem entra, ela nem germina nesse solo. Muito insensível. Isso é uma situação, para mim, perturbadora, irmão. Porque, para mim, é um ouvinte desesperançoso. É um ouvinte morto. Como diz Jesus, ele não tem esperança porque a semente cai, mas não entra. A semente não germina e logo por não germinar, vem Satanás e arrebata e rouba essa semente. Quem dirá, irmão, a gente pudesse dizer que Satanás não passa nem na porta da igreja. Na minha igreja, Satanás não entra. Quem dera, irmão. O coração é duro e no momento que a semente está sendo lançada, ela não entra, Satanás vem e arrebata. Quem disse que precisamos sair daqui para Satanás roubar essa semente que está sendo lançada nesse momento? Quem disse que precisamos descer essas escadas e viver a nossa vida e se perder em meio às provações para dizermos que a semente foi roubada. O coração é tão duro que enquanto a semente está sendo semeada, a cabeça está tão longe, o coração está envolvido com tantos problemas, com tantos erros e afazeres que Satanás está ali arrebatando aquela semente. Então esse primeiro tipo de solo, um coração duro, tem muita ligação com Satanás porque ele rouba essa semente antes mesmo dela ser germinada. Quando estamos aqui num êxtase, numa emoção, que uma palavra está sendo lançada boa e forte sobre nós, fazemos planos, eu sei que todo mundo faz, não, essa semana vai ser diferente. Vou levantar mais cedo, vou orar. No meu horário de almoço, eu não vou dormir, eu vou orar, eu vou ler. Eu vou chegar em casa e vai ser diferente. E quando saímos daqui, nada acontece. Nada acontece. Chegamos aqui domingo que vem, putz, seja de uma palavra de novo forte para minha semana. Satanás já levou, irmão. Essa semente foi arrebatada, o coração é duro. Não entra, não creio que seja o nosso caso em nome de Jesus. A semente não germina. E Jesus, como dá a explicação, ele diz que os que estão à beira do caminho são aqueles que a palavra é semeada. Mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Um crente insensível com a palavra não entra. Essa mesma parábola é repetida em Lucas 8, em Mateus 13. Há cerca de dois anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de compartilhar esse texto com uma maneira, com detalhes diferentes, só que eu li o texto de Mateus. Lucas 8:12, na explicação dessa mesma parte da parábola, ele diz que o diabo vem e tira do coração a palavra para que as pessoas nela não creiam e não se salvem. Então entenda que o diabo sabe o potencial da semente. Quando eu disse para vocês que eu não daria muita ênfase para o semeador, e sim para o solo, e nem tanto para a semente também, porque a semente é eterna e é imutável, ela não muda, então uma semente verdadeira lançada, Satanás sabe o potencial dela, ele sabe que a palavra é para salvação dessas pessoas, então ele arrebata essa semente para que essas pessoas não creiam, não deem nem tempo de crer, e para com isso elas também não se salvem, então entenda a seriedade disso, por isso que eu disse que é algo bastante espiritual, porque se essa palavra não entra, você não crê. E se você não crê, você não consegue desenvolver essa salvação na sua vida. Você fica estagnado. É um crente desesperançoso, morto, insensível. A palavra não entra. Então, ato 7, 51. Quando aquelas pessoas apedrejam Estevão, o Senhor diz para aquele povo que eles eram um povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos. E ele diz que, olha... Vocês são iguais a esses antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então olhamos para esse tipo de solo e vemos esse solo resistente ao Espírito Santo. Um tipo de solo que barra a ação do Espírito Santo. E temos que tomar cuidado para que não sejamos assim, não caminhamos nessa direção. Tipos de pessoas que barram ao Espírito Santo, que não permitem que ele realize a obra dEle em nossas vidas, não seja esse tipo de solo, não seja esse tipo de pessoa insensível, esse coração duro, essa terra densa pelo pecado, esse coração castigado por vícios, por costumes, tanto a curto, a longo prazo. Eu digo isso, irmão, porque eu já vi isso na minha vida. Nos acostumamos com tantos erros e com tantas coisas erradas a longo prazo que o nosso coração se torna duro, irmãos. Coisas que chorávamos antes, não chorávamos, não choramos agora. Coisas que se alegrávamos antes, não se alegramos agora. Convites que antes recebíamos com alegria para fazer, hoje não temos ânimo nenhum. O coração se torna duro e denso pelo pecado. Essas são as sementes que caem à beira do caminho, um crente totalmente sem esperança e morto. É uma via pública. Segundo o solo, irmão, um solo rochoso, roxo, pedregoso. Esse solo seco é uma fina camada de terra sobre um solo pedregoso. Não é como muitos dizem, um solo cheio de pedra, porque qualquer semeador no seu campo que vê as pedras e arar a terra, ele vai tirar. É uma camada fina de terra sobre um solo muito pedregoso por baixo. Quando um semeador semeia a terra, mais ou menos o arado ali vai a cerca de 25 a 30 centímetros de profundidade. Então essas pedras ali estavam abaixo desse... Que não é suficiente para que uma planta se reproduza, crie raiz e dê fruto. Então Jesus agora vai falar sobre o segundo solo, o solo pedregoso, um coração superficial, que ele responde até imediatamente com alegria à semente que é lançada, mas ele é de modo pouco profundo. As respostas são imediata, mas irrefletível. O coração é até alegre quando a palavra é lançada, mas as provações rapidamente fazem com que aquela semente se perca. São decisões emotivas, mas não reflexivas. É o famoso fogo de palha, totalmente superficiais. Jesus, quando nos chama, ele diz, olha, calma, faça um cálculo, negue-se a si mesmo. Jesus nos faz um convite quando nos chama, mas ele nos mostra os riscos e as situações que devemos enfrentar. Recebemos essa palavra com alegria, mas se não criarmos raízes nela, certamente nos perderemos lá na frente. Tem uma parábola que eu gosto muito, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler para os irmãos em Lucas 14. No verso 28 em diante, Jesus diz, olha, pelo qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que depois de haver postos alicerces, não podendo acabar, todos os que virem, comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a construção e não conseguiu terminá-la. Então Jesus nos chama e diz, olha, faça um cálculo, a caminhada é dura, e necessita de perseverança. Você não pode ser um solo pedregoso. Que não vai raiz. Você não pode ser um solo totalmente superficial. Aquele tipo de solo que entra ano. Sai ano. É a mesma coisa. Não sabe explicar o porquê da crucificação. Não sabe expor. Explicar o arrependimento. Não sabe dizer qual é a graça. O porquê da graça do Senhor. São totalmente superficiais totalmente superficiais, o famoso fogo de palha mesmo. São totalmente emotivos, mas não refletem na palavra que está sendo lançada. São emotivos, choram, se alegram, mas não refletem, apanham e levam aquilo para a vida. São totalmente superficiais em sua vida, em suas decisões. Crentes que não oram e não entregam as suas necessidades ao Senhor. Crentes que não conseguem se aprofundar em nada do que é proposto. Crentes que não conseguem acompanhar em nada a sua comunidade local ou a sua liderança. Crentes totalmente superficiais. Não leem, não buscam, não se interessam. Tudo está bom. Como eu disse no início, a vida cristã é um desafio. Então, se não apegarmos ao Senhor, se não criarmos raízes no Senhor, seremos destruídos com o passar do tempo. Isso não é historinha. Não estou botando medo em ninguém. Isso é a realidade. Como eu disse, por isso que há muitos crentes frustrados e desviados aí. A seme... O solo que produziu fruto, produziu porque alguém lançou a semente. Porque alguém lançou a palavra do Senhor. Então, cresceremos e produziremos fruto a partir da palavra do Senhor. A partir do momento que essa semente é lançada e nós a tomamos e a acolhemos. Então, tomemos a palavra do Senhor. Não sejamos superficiais, porque fatamente seremos destruídos com as provações. Seremos destruídos com os testes que foram, forem colocados diante de nós. Crentes totalmente superficiais. Essas pessoas não têm perseverança. Elas creram no Cristo que elas mesmas imaginaram. É o famoso vem que vai ficar tudo bem. Lembro de uma mensagem que eu preguei dos discípulos a caminho de Emaús. O Cristo morre e no domingo eles estão indo para sua cidade voltando totalmente desesperançosos. Tristes, acabados. Porque para eles tudo tinha dado o Messias. Aquele homem maravilhoso que pregou e fez milagre durante três anos. Agora foi morto numa cruz. Tudo acabou e eles estão voltando para casa totalmente desesperançosos. Porque eles criaram aquela imagem daquele Cristo. Porque Jesus em sua passagem sempre disse a eles que o filho do homem havia de padecer morreria e ressuscitaria, mas eles não lembraram dessas palavras, então agora eles estão indo para casa desesperançosos e abatidos da imagem que o um Cristo que eles criou, então esses crentes são superficiais, são crentes sem perseveranças, são crentes totalmente sem raízes, porque eles criam um Cristo na cabeça deles. ele cria um Cristo que vai ficar tudo bem. Eles criam Cristo que está preparando uma pessoa, um namorado, uma namorada. Eles criam Cristo que vai dar uma porta de emprego maravilhosa. E quando tudo isso não acontece, essas pessoas se frustram, sem raízes, e vão embora. Crentes totalmente superficiais. Jamais choram diante de Deus pelos seus pecados. Admitem que são pecadores, mas não se sentem pecadores. Professamos, professamos que cremos no Senhor. Mas a nossa vida em nada responde a isso. Peça a Deus nessa manhã, irmãos, que a sua fé não seja falsa. Peça a Deus nessa manhã que realize uma obra sólida na sua vida, que dure para a eternidade. Que não sejamos crentes superficiais, que as provações e os testes vão nos levar embora, mas que sejamos crentes, que tenhamos perseverança. E no momento que tenhamos, sejamos testados, tenhamos raízes na palavra do Senhor, para que venhamos crescer e produzir fruto. Essas pessoas sem raízes, sem perseverança, quando a sua, tem a sua fé testada, por menor que seja, elas a abandonam. Jeremias, no capítulo 12, no verso 5, advertindo o povo de Israel, ele diz: Olha, se vocês se cansam correndo com o homem a pé, então como poderá competir com cavalos? Se não se sente seguro numa terra de paz, o que fará na floresta do Jordão? Avalie os resultados que você tem obtido com as provações. Se hoje você não tem raiz para resistir a um teste, que a gente diria fraco, quem dirá lá na frente é uma aprovação maior. Sejamos crentes que criamos raiz no Senhor e não sejamos superficiais na nossa conduta. Isso é o que mais tem, irmãos, infelizmente. É um solo que abrange grande parte da igreja, superficiais em tudo, tudo que faz. Respondem a tudo imediatamente, com alegria, com ânimo. Vamos pro louvor, vamos! Vamos tocar, vamos! Vamos evangelizar, vamos! vamos fazer um teatro, vamos, tô junto, tamo, vamos embora. E não dá-se meses, ser crente, a gente tem que lembrar onde que ele se perdeu, por que que ele se perdeu, e por que que ele foi embora, e por que que ele não está no nosso meio. Crentes que não criaram raízes. Entenda, eu estou falando da nossa eternidade. Se formos crentes sem raízes, o solo pedregoso, que a semente não germina, não tem espaço suficiente para dar fruto, nos perderemos e seremos destruídos. Amém? Terceiro tipo de solo, solo em meio a espinhos. As sementes são lançadas em um solo agora, em meio a espinhos, que há ervas daninhas e espinhos. São tantas coisas que disputam o coração daquele crente, que a palavra já não tem espaço. São tantas coisas que disputam o coração, são tantas preocupações, que agora buscar o reino e a justiça já não é mais o primeiro lugar. A semente é lançada, ela até germina, ela até começa a crescer, mas as ervas daninhas já estão na superfície. Os espinhos estão lá crescendo muito mais rápido e muito mais forte do que a semente. O que acontece é que ele sufoca a semente. Ela nem chega a amadurecer e morre sem produzir fruto. O coração do crente é disputado demais. É preocupação de... cercado de pecado demais, irmãos. É tudo muito disputado. É o namoro que é mais importante do que tudo. São decisões equivocadas que nos leva a frustrar. São ciclos de erros que não conseguimos parar. Tudo isso, o amor ao mundo, o amor às riquezas desenfreada, tudo isso sufoca o coração desse cristão. Sufoca de maneira que essas preocupações crescem mais rápido do que a palavra. Você recebe uma semente aqui, no que você leva ela, para ela começar a produzir fruto. As preocupações, as paixões do mundo lá fora são tão grandes que amanhã, segunda-feira, essa semente já não tem espaço. Já não tem. Você precisa recorrer novamente à quinta-feira correndo um culto para ouvir uma palavra que te dê ânimo de novo. Porque aquela semente foi sufocada. Ela não teve espaço e meio ao seu dia turbulento no serviço. Ela não teve espaço e meio ao seu dia familiar. A semente não teve espaço e meio à sua semana. Então ela é sufocada e morre. Os espinhos a sufocam e matam aquela semente. Ela não se trata de uma semente com coração duro como a primeira, que a semente nem, nem entra, um solo, com, um solo duro que a semente nem entra. Ela não se trata de um solo pedregoso, que a semente até entra, mas não tem espaço para criar raiz. Ela se trata de um solo que a semente entra, até começa a crescer, mas é sufocada pelas preocupações do mundo. Dessa vez o solo foi arado, irmão. O solo foi arado, ele foi... Teve até profundidade. Mas os espinhos e as ervas daninhas sufocaram. Os donos do pedaço agora são os espinhos, são as ervas. O Senhor já não comanda ali. O espírito do Senhor já está totalmente apagado, entristecido e restrito, porque as preocupações do mundo tomaram aquele coração. O amor ao mundo tomou aquele coração. Então a palavra, a semente não tem lugar. Ela é abafada, a verdade ela é abafada. E o Senhor Jesus mesmo disse que não podemos servir a dois senhores, porque amaremos, porque haveremos de amar a um e odiar o outro. Não podemos dividir o nosso coração, a vida cristã é um desafio. E se mantivemos o nosso coração cheio de amor ao mundo, certamente sufocaremos a palavra do Senhor em nós. O autor dos Hebreus, no capítulo 12, eu ministrei isso aqui há um tempo atrás, ele vai dizer, comparar a vida cristã à maratona, a uma corrida. Ele vai dizer que somos atletas. E o primeiro ensinamento que ele dá para um atleta começar essa maratona, essa corrida com perseverança, era se livrar das roupas pesadas, que iria atrapalhar ele que correr essa maratona com leveza. Nos livremos hoje dessas roupas pesadas, irmão. Nos livremos hoje dessa roupa pesada, desse coração pesado e sufocado, para que a palavra do Senhor tenha espaço. Que a palavra do Senhor tenha espaço em nosso coração para frutificar. Que a palavra do Senhor tenha espaço em nosso coração para crescer, e produzir fruto em nome de Jesus. 1 João 2.5 Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amemos o mundo. O mundo irá sufocar essa semente que está sendo plantada em nosso coração. E essa semente está sendo plantada para produzir salvação em nós. Irmão. E se ela só for sufocada, seremos abandonados e destruídos. Que o nosso coração haja espaço para que essa semente seja produzida. Que a semente cresça produza fruto, que essa semente vingue em nosso coração, em nome que o nosso coração não seja esse solo, sufocado pelas preocupações, por fim o quarto solo, a explicação de Jesus diz, olha, e os outros que recebem a semente em terra, boa são os que ouvem a palavra acolhem-na e dão fruto, alguns 30 por um outros 60 por um e outros cem por um, aqueles que ouvem e acolhem agora irão produzir fruto não basta nascer tem que vingar. E como vingaremos? Tendo raiz, tendo profundidade e crescendo. E não basta agora também só nascer, não basta só vingar e, na... e crescer. Basta agora também produzir fruto. Porque através do fruto, é a única evidência que saberemos que esse solo recebeu a semente. É a única evidência que saberemos que esse solo recebeu e ouviu essa palavra corretamente porque ele produziu fruto. E ao produzir fruto, isso é tão maravilhoso que até quando produzimos fruto, nenhum de nós produzirá fruto na mesma escala. Uns plantarão uma e produzirão 30, que já é um lucro maravilhoso para o semeador. Outros 60 e outros 100. Isso é uma verdade maravilhosa para os dias de hoje, porque você precisa entender isso. Você precisa que você, entender que você tem que ser um solo frutífero, irmão. Você precisa entender que você tem que produzir, porque tem muita gente aí precisando colher esse fruto. Tem muita gente aí que precisa colher esses frutos. Uns um de nós produzirão 30, outros 60 e outros 100. Em larga escala. E muita gente aí vai colher. O fruto será a evidência que nós ouvimos corretamente a palavra, que nós acolhemos e que ela produziu, ela amadureceu, ela brotou em nós. Seja um solo frutífero. Acolha a palavra. Coloca essa palavra, como eu disse, diante do espelho, diante de você. Não seja um solo à beira do caminho, pisoteado, uma via pública, um coração em que a palavra não entra, totalmente insensível. Não seja um solo pedregoso, sem raiz, superficial demais da tá conta. As águas dão no tornozelo e tá bom, não vai mais. Não seja um solo sufocado por espinhos e por ervas daninhas. É tanta coisa crescendo junto, é tanta coisa errada que poderia ser tirada, que que levamos conosco, que seja curto ou a longo prazo, irá nos sufocar. Até achamos que as coisas estão fluindo, saindo bem. Ah, eu estou fazendo, eu estou tocando, eu estou liderando, eu estou sendo participativo, eu estou atuante. Então, por mais que isso esteja errado, dá para levar, porque as coisas estão certas, mas aquilo a longo prazo nos sufoca. Chega uma hora que aquilo nos sufoca e nos destrói completamente. Mas sejamos um solo que produza fruto, um solo que frutifique. Acolha essa palavra. Leve ela para casa, leve ela para a vida com você. E produza fruto, porque pessoas irão colher esse fruto que você vai produzir. Você vai sair daqui e vai deixar de ser solo e vai ser o semeador. A rua, escola, trabalho, a Vila Abinho vai ser o seu pub e você vai ser o semeador. Leve essa semente e faça com que essas pessoas também seja terra fértil, um solo que dê fruto para a glória de Deus, em nome de Jesus. A semente cai então sobre todos os tipos de solo. E uma pequena parte faz sucesso. Dos quatro tipos de solo, apenas um produz. O último solo produz o fruto esperado. Eles ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança. Graças a Deus por isso. E a palavra que eu disse no início, eu volto a, re a repetir para que ela fique para a nossa meditação. Se realmente cremos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Pergunte isso para você. Se você realmente crê que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque ele disse, me chamai Senhor, Senhor. Mas não fazeis o que eu mando. Dê uma resposta a essa palavra. Acolha essa palavra e produza fruto. Que a nossa vida confirme o que os nossos lábios professam. Se confessamos que temos o Cristo como nosso Senhor. Se confessamos que somos cristãos de fato. Que a nossa vida confirme isso. Para que não haja mentira em nós. O solo que estava à beira do caminho, pisoteado, nunca mais será usado. O solo pedregoso, por ter dificuldade demais e muita pedra, certamente será abandonado. O solo sufocado por ervas daninhas e por espinhos, certamente será queimado por não ter mais uso. Mas os solos que produzirem fruto, esse sim, serão solos que durarão para a eternidade. Sejamos solo que produzamos fruto para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos para a glória de